0: С Новым Годом, дорогие слушатели, и здравствуйте. Это очередной выпуск Machine Learning Podcast. Подкаста, посвященного машинному обучению от неспециалиста для неспециалистов. Меня, как и ранее, зовут Михаил. Да, особо ничего не изменилось с прошлого года. Этот выпуск я планировал выложить перед самым Новым Годом, но немного не успел. Впрочем, надеюсь, актуальность свою он от этого не потерял. Существует такая байка, которую любят форсить всевозможные тренеры успешного успеха, что якобы сначала в Еле в 1953 году, а потом в Гарварде в 1979 году проводили похожие эксперименты, суть которых заключалась в следующем. Группе студентов задавали вопросы, кто ставит цели. А главное, кто записывает их на бумаге. Оказалось, что только 16% студентов ставят цели и только 3% записывают их на бумаге. Ответы сохранили. А потом через 10 лет сравнили уровни заработка студентов, участвовавших в тех экспериментах. Выяснилось, что те, кто ставил цели, зарабатывают в среднем в два раза больше, чем те, кто вообще их не ставил. А те, кто записывал свои цели, зарабатывают в среднем аж в 10 раз больше. Красивая история, но, к сожалению, фейковая. По крайней мере, достоверных свидетельств в ее пользу не имеется. Но, как говорится, никакая правда не должна портить хорошую историю. Тем более, что было много других экспериментов, где хоть и не так красиво, но все же была показана устойчивая прямая корреляция между постановкой целей и их достижением. Самое простое объяснение этому, когда мы ставим цели, а тем более записываем их на бумаге, мы берем на себя ответственность за их достижения. Ну а это ведет к большему приложению усилий в выбранном направлении. К чему и это все? А к тому, что если вы слушаете этот подкаст, то возможно, как и я, поставили себе цель стать специалистом по машинному обучению. Я не буду сейчас разбирать эту цель с точки зрения смарт, типа цель должна быть измерима, достижима и так далее. Но допустим, у вас есть какое-то свое понимание, что значит быть специалистом, и вы на это понимание ориентируетесь. То есть цель есть. Но мы ведь прекрасно понимаем, что помимо пункта конечного назначения, важен еще и маршрут, по которому в этот пункт можно прийти. А в условиях быстро развивающегося и меняющегося мира прийти в точку хочется максимально эффективным способом. Чтобы не столкнуться с ситуацией, когда потратил много времени, в точку пришел, а она уже не актуальна. И хотя я думаю, что в рамках становления специалистом по машинному обучению актуальность не потеряется еще долго, да и знания на этом пути всегда можно будет применить в других областях, тем не менее хочется иметь хорошую карту движения к цели. И в ближайшей паре выпусков мы с Евгением Разенковым такую карту нарисуем. Ведь что может быть лучше новогодних праздников для постановки целей на год? Евгений уже был у меня в гостях и рассказывал много всего интересного. Обязательно послушайте если вы еще не и еще тогда мы с ним договорились что ближе к новому году запишем выпуск в котором он расскажет, по какому пути может пройти человек, желающий основательно погрузиться в машинное обучение. Это первая часть в рамках аудиорисования дорожной карты. Я бы назвал ее подготовительной. Евгений очень подробно расскажет, какие стартовые позиции на этом пути могут быть и какие знания и навыки предварительно необходимо иметь или получить, чтобы успешно и достаточно быстро стать востребованным специалистом в Machine Learning. Поехали! Как говорил небезызвестный специалист, из другой области евгений привет спасибо тебе большое что согласился второй раз поучаствовать в подкасте первый выпуск он один из самых популярных сейчас у меня и мы с тобой изначально когда первый раз записывались договорились что будем записываться второй раз и тему приберегли как раз под новый год если человек вдруг по какой-то причине захотел в машин learning в, захотел в искусственный интеллект То у него сейчас появилась уникальная возможность Потому что мы с тобой договорились сделать подкаст В котором нарисуем, расскажем о той самой дорожной карте да, Погружения в эту интереснейшую область Евгений профессиональный преподаватель И я думаю, то, что он расскажет Это будет как нельзя лучше соответствовать тем целям Которые вы можете ставить на изучение машинного обучения
1: Привет, Михаил! Да, все верно. Давай попробуем сегодня сформулировать, какой путь можно проделать для того, чтобы прийти в итоге в Machine Learning, да, получить, не знаю, работу мечты или компетенцию, которая действительно позволит, может быть, расширить кругозор или как-то лучше понимать то, что ты делаешь, или то, что делают твои коллеги, или то, что делают твои подчиненные, или то, что делают твои бизнес-партнеры, все что угодно. И я думаю, что на самом деле... Здесь роуд-мап, который мы с тобой попробуем расчертить. У меня нет какого-то прям готового материала на эту тему. да. Я надеюсь, что мы сейчас с тобой в каком-то таком интерактивном режиме, да? в режиме твоих вопросов, моих ответов. Я надеюсь, что что-то у нас интересное выстроится.
0: Ну, я не просто надеюсь, я уверен в этом. Давай для начала начнем с того, ну, кому вообще нужен машин лернинг, то есть очертим круг тех людей, которым вообще в эту сферу интересно смотреть, начиная от тех, кому просто интересно, потому что все о нем говорят, заканчивая теми, кому это нужно для, для решения каких-то бизнес-задач.
1: Хороший вопрос. Я считаю, что машинное обучение должны понимать все люди с активной жизненной позиции, я об этом часто говорю, говорил на предыдущем подкасте, говорю на своих лекциях, на первой лекции люблю это говорить, чтобы как-то дополнительно заинтересовать студентов. Что я понимаю под этим? Что я понимаю под людьми с активной жизненной позицией? Ну, на самом деле, это люди, которые хотят чего-то добиться которые понимают, что мир меняется и которые понимают, что э, надо под это как-то подстраиваться, если ты хочешь получить результат, в чем бы то ни было. Я сейчас буду идти постепенно от самых широких групп, которым машин learning нужен меньше, к самым узким группам, которым машин learning нужен больше всего. Отлично. Итак, предположим, что вы просто молодой человек, у которого впереди вся жизнь или... Или вам так кажется... Ну, да, в любом случае, я уверен, что будем, так скажем, из позитивных каких-то предположений исходить. Никто из нас не знает, когда, как бы, когда у него уже нет впереди всей жизни, все так думают, но, в общем, популярное заблуждение. Предположим, что вы школьник или школьница старших классов, или студент, или студентка, вы молоды, у вас много энергии, вы не специализировались еще, да, не состоялись ни в какой конкретной профессии, и перед вами э, все пути открыты. Почему вам нужно иметь представление о том, что такое искусственный интеллект? В первую очередь потому, что Выбор пути зависит от того, что такое искусственный интеллект. Я имею в виду, искусственный интеллект становится лучше и лучше с каждым годом. Он становится лучше и лучше с каждым месяцем. Да? То есть я периодически говорю про революцию в глубоком обучении, которая в 2012 году все перевернула. Да? AlexNet появился, компьютерное зрение когда-нибудь будет прежним. Но не только это произошло. Да? В 2017 году еще одна революция была, да? появился трансформер. Мы получили Bird, мы получили GPT, в итоге получили GPT-3, которая всех удивляет. И поддерживать разговор с которым может быть интереснее, чем со средним человеком. Вот это тревожно. И machine translation да, приближается к human level. Все, все вот это. Соответственно, мы должны с вами понимать, что искусственный интеллект обязательно повлияет на рынок труда. Да,
0: я, можно дополнение небольшое? Недавно меня мысль осенила. Все всегда нагнетали ситуацию, что вот самый низкоквалифицированный труд сейчас придут и заменят роботы. А чем дальше искусственный интеллект проникает в нашу, в нашу так сказать, жизнь, тем больше понимание, что как раз самый низкий, низкоквалифицированный труд он трогает в меньшей степени. И сильно высококвалифицированный труд он тоже пока не сильно трогает. А страдает как раз наоборот тот самый среднего уровня специалист, у которого частично может быть там творческая какая-то профессия, там, частично, да? но именно сюда он пришел. В принципе, не все этого ждали. Сантехник какой-нибудь без работы не останется, а вот какие-нибудь копирайтеры, уже очень сильно под угрозой.
1: Да, все верно, все верно. Сантехники пока меньше собирают данных о своей работе. Это они грамотно очень придумали, их автоматизировать будет сложнее. Конечно, с таксистами все обстоит не так хорошо. Очевидно, да, да. что вся информация Яндексом тем же собирается и будет использована однажды, чтобы их же заменить. Тем не менее, да, все верно. Те люди, примеров работы которых много в интернете, они все под угрозой, да, потому что это все... Там Language Models, опять же та же самая GPT-3, да, она все это может выучивать, выдавать и определенную опасность создает. Естественно, те, кто находится там, где труд самый высококвалифицированный, они в безопасности не только потому, что эту работу сложнее автоматизировать, еще и потому, что цена ошибки там очень высока. Цена ошибки – это то, что препятствует внедрению искусственного интеллекта в целом. Поэтому я думаю, что да, все-таки низкая квалификация, завязанная на работу в интернете, работу за компьютером – вот это то, что вас под угрозу подводит. Да? Когда вы работаете руками, или когда вы непосредственно участвуете в контакте с людьми, все что угодно, что завязано, личный контакт, здесь лучше людей ничего нет, и, может быть, никогда и не будет. Да? То есть, при всем том, что мы могли бы заменить воспитательницу в детском саду роботом, может быть, мы не хотели бы, даже если бы это было бы дешевле. Понятно, что та работа, которая нуждается в человеческом теплее человеческом контакте и чеческой улыбке, она за людьми так или иначе будет закреплена. Тем не менее, возвращаясь вот к выбору к выбору дорог, да, понятно, что искусственный интеллект меняет рынок труда, и какие-то пути он будет отрезать. Что самое неприятное, что он их будет отрезать быстрее, чем люди будут выучиваться. То есть, э, человек, который выбирает карьерный путь сейчас и планирует состояться через 5 лет, он очень сильно рискует, да, потому что за эти 5 лет несколько революций могут произойти. То есть между AlexNet и Трансформером, да, как раз 5 лет, 12-й год и 17-й год как это все конкретно будет выглядеть через 5 лет, предсказывать всем очень тяжело. Я думаю, что сейчас вообще многие молодые люди не очень вообще интересуются такой четкой специализацией, да? Они хотят, мне кажется, быть на волне, да? То есть сегодня там тренды меняются, они перескакивают, что-то такое. Вчера это, я не знаю... Вчера это одно... Instagram, вчера это Инстаграм, сегодня ТикТок. Сегодня ТикТок, завтра Биткоин или там... И позавчера тоже Биткоин был. Я вот про это ничего не могу сказать, да, как на таких людей повлияет искусственный интеллект, потому что я другой человек, да, мой карьерный путь – это, наоборот, так, довольно тщательно выстроенная последовательность, да, где все там, не знаю, 20 лет моей жизни, там, с 6 до 26, они как-то примерно все в одно русло было. Это совсем другая история, да, я шел в одном направлении, и как бы глубже, 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 и я понимаю, что на самом деле именно такие люди, которые идут в одном направлении, да, и, становятся специалистами вот в том деле, о котором они так или иначе, да, в каких-то расплывчатых, может быть, формах думали заранее, они на самом деле больше всего под угрозой, да, потому что если ты поставил не на то, то ты можешь оказаться совершенно разбитого корыта. Поэтому в любом случае всему человечеству можно дать совет быть гибче, быть динамичнее, быть готовым к переменам. Неготовность к переменам – это прям проблема номер один. Так вот, мы все запрягаем... С нашими молодыми людьми, у которых все пути открыты, да? То есть, в любом случае, если вам 15 лет, 16 лет, 17, 18, вот уделите вечер-два, Узнайте, что может делать машинное обучение. Не читайте статьи 2016 года, потому что в статьях 2016 года меньше информации о том, что может делать машинное обучение. Да, Читайте статьи 2020 года, потом убедитесь, что все статьи, которые вы прочитали, написаны людьми, а не GPT-3, и эту информацию необходимо регулярно обновлять. Да, какие профессии под угрозой? Под угрозой те профессии, про работу у которых есть много данных, да? Типичный пример, который я постоянно привожу, переводчики. машин translation – все лучше достигает качества перевода людей. Поэтому, если вы будете пять лет этому учиться, готовьтесь к тому, что вы можете остаться без работы.
0: Недавно же совсем была история, когда Саскинд написал книжку, не помню как имя, фамилия Саскинд, написал книгу Мир. «Мир без работы» или что-то что в таком духе, в котором он просто описал, как искусственный интеллект потихоньку будет отбирать у людей работу. И самое забавное, ребята из Яндекса перевели ее Яндекс-Переводчиком за там, 40 секунд, и корректорская, редакторская работа ну, там, потребовалась в каком-то таком достаточно минимальном уровне. И когда автору об этом сказали, что мы эту книжку перевели Яндекс-Переводчиком, он говорит, ну ну лучше подтверждение тому, о чем я написал, придумать сложно.
1: Да, да, все верно. Машины перевод под угрозой. Но таксисты 5 лет не учатся, да, слава богу, да, но тоже надо понимать, что Яндекс Такси, когда бороздит просторы вашего города, да, вся информация собирается. Ладно, еще Яндекс не заставляет таксиста ставить камеру, да, на капот, и вообще камеры смотрящие во все стороны. Но мне кажется, рано или поздно мог бы начать. Тоже намекает на что-то. Но в любом случае, саму схему, как будет беспилотное такси работать в будущем, мы уже представляем. Это очень легко представить, что однажды приедет машина все-таки без водителя. Другая проблема была у нас у биологов, да, недавно появилась работа от Google AlphaFold, да, там какая-то фундаментальная проблема с биологией, с прогнозированием формы белка, я не специалист в биологии, но представьте, что решение приходит из недр компании DeepMind, обучение с подкреплением, вот это все. Понятное дело, что если это фундаментальная проблема, да, над которой 50 лет работали, и это были лучшие умы биологические, я предположу, то этим людям больше не нужно, не нужно над этим работать, потому что проблема, я так понимаю, признана решенной. Понятно, что это открывает для них, для этих же людей возможно возможности по использованию теперь этого результата для там, создания новых лекарств и так далее, это конечно тоже верно, искусственный интеллект будет создавать рабочие места в итоге, но опять же неизвестно, какую этих части рабочих мест он же в итоге на себя и заберет. В любом случае, это проникает во все, это проникает в работу ученых, да, то есть даже если вы ученый в своей сфере, сидите, никого не трогаете, занимаетесь своей биологией, раз, и вам говорят извини, друг, ты вот здесь работал много лет, но твоя работа сделана, там Ребята вот запрограммировали, пообучали немножко на видеокартах, ты свободен. Я думаю, что это серьезная новость. То есть вы можете быть сколь угодно глубоким специалистом, да, но все равно получить вот такой удар ножом в спину, так скажем, от глубокого обучения. И здесь еще такой момент. Дело же не в том, да, что человек будет уволен и так далее, вы знаете там, наша нейронная сеть получила результат, на котором вы работали, вы уволен. Это не так, ему найдется какая-то работа. Но искусственный интеллект будет немножко по-другому, мне кажется, действовать. Да? Будет приходить новое поколение биологов, которые понимают машинное обучение, да? у которых какое-то там на стыке какое-то было образование. И теперь ты сидишь, у тебя твои там, седины, мудрость и все вот это. Ты не понимаешь, что такое машинное обучение, что такое глубокое обучение. Ты не понимаешь, почему твои задачи решили. И приходит новое поколение, которое говорит, а мы теперь делаем биологию там, с использованием машины Обучения. Это вер... может приводить да, к тому, что смена будет приходить и вытеснять специалистов, которые не успели построиться, быстрее. Даже специалисты, получается, высокого класса, они в опасности. И не столь потому, что искусственный интеллект научится делать, выполнять ровно их работу, а он потенциально сможет сделать их работу другим своим путем. И та работа, которую они вели, может быть не э, неважна. Поэтому, еще раз завершая мысль про самый широкий класс людей, да, Молодые люди, которые пока еще ничем конкретным не занимаются, должны уточнить, какая специальность может быть заменена. Все больше информации должно собираться о жизненных показателях людей, да, о здоровье, информация о геноме. В какой-то момент есть шанс, нам будет проще сходить, сдать кровь на анализ, еще что-то, получить результаты вбить в какую-нибудь нейронную сеть или вбить там на каком-нибудь сайте, на каком-то портале, да, где нам будет выводиться диагноз. И для нас это, возможно, будет проще, чем пойти к врачу, да, потому что, я думаю, каждый знает опасность, да, попасть к непрофессионалу. Да, получить некорректный диагноз, мне самому ставили некорректные диагнозы, много нервов там я на это потратил, выяснилось, там, что это, это была ошибка, и э, все было напрасно. да Если мне скажут, чекни свой диагноз э, на сайте, на всякий случай, если хочешь, да где нейронная сеть на основе данных миллионов людей тебе этот диагноз сообщит, то мне все равно, что у нее нет медицинского диплома. Да? Мне, э, я там знаю, что у нее точность высокая, я буду обращаться к этому просто как, не знаю, допроверка там реального врача с дипломом. Хорошо. Но через какое-то время да, люди перестанут ходить к врачу с дипломом или почти перестанут, будут обращаться только в крайних случаях. Я думаю, что тенденция по замещению людей, она всегда будет проходить именно так. В каждой сфере останутся люди. И в переводчиках останутся люди, и в врачах останутся люди, и в водителях останутся люди. Они всегда останутся. Другое дело, что в каждой сфере их нужно будет все меньше. Да? То есть корректоры, которые проверяли да, перевод книги, ты сказал, что корректура была нужна, да? они останутся. Другое дело, что теперь у корректора одна книга будет занимать не сколько-то дней или месяцев, я понятия не имею, там, сколько это обычно занимает, да? но, например, в 10 раз или в 100 раз меньше. Да? Один человек сможет обрабатывать большее количество книг. Вот, Пожалуйста, часть штата можно увольнять. Это также отражает вот тот паттерн, о котором я говорю, да, что если цена ошибки высокая то в этом случае мы, нам сложнее внедрять искусственный интеллект, потому что он ошибки совершает. Да? Но достаточно нам поставить одного человека, который разбирается в этом и проверяет, как мы можем за счет одного человека плюс горстка нейронных сетей решать задачи, которые до этого там, решали 15 человек, там что-то в этом роде. Так, это мы самую широкую группу охватили, у которой есть домашнее задание – почитать, что умеет искусственный интеллект и какие есть прогнозы на этот счет. Мы переходим дальше к группе, мы постепенно начинаем сужаться в область а, IT специалистов, да, это другая широкая группа. В целом уже куда более заинтересована в машинном обучении. Мы знаем, что, ну, я знаю, что на лекции по машинному обучению ходят просто программисты, которые не собираются это применять, но они получили профильное образование, им дали когда-то математический анализ, алгебру, геометрию все вот это, они в итоге чувствуют, что им это вроде бы не пригодилось. И вот выясняется, смотрите, есть область, где это все-таки пригождается, да, где можно воспользоваться, сдуть пыль со своего мотана. Я думаю, что тут еще есть такой эффект. Людям приятно почувствовать себя разбирающимися в этом вопросе. У машинного обучения есть одна интересная черта. Люди, даже если его не, не применяют, им приятно в этом разбираться. Я думаю, что твой подкаст лишь дополнительно тому подтверждение.
0: Да, есть такое. Это, знаешь, я когда занялся этой темой тоже, вот начал делать подкаст, начал в этом во всем разбираться, я теперь могу с человеком, который даже далек от этого всего, я могу просто рассказывать ему про эту область, и человек сидит с открытым ртом, слушает. Ему это интересно. Действительно такое есть.
1: Все верно, все верно. Я такой эффект на себе тоже чувствую. То есть я с человеком из любой сферы, если я с ним, там не знаю, буду ехать в купе казани Казань-Владивосток, неделю или что-нибудь в этом роде, я даже не знаю, есть ли такие поезда, но неважно. Главное, что у меня очень много историй про машинное обучение, да, которые я могу рассказывать и действительно людям очень интересно слушать. Я думаю, что вот сам факт того, что это напоминает там интеллект, настоящий, человеческий, это и является источником интереса к этому. Вот, плюс, э, спасибо, мне кажется, всем научно-фантастическим фильмам про искусственный интеллект, да, Терминатора до э, Space Odyssey 2 2001. «Матрицы», да, всего что угодно, тоже подогрел интерес, да, и сам факт, что эти фильмы, да, столь кассовые, столь популярные, говорит о том, что уже тогда интерес -то и был, да, хотя признаков интеллекта искусственного особенно-то и не было. Перемещаемся, значит, в группе IT-специалистов. Здесь какая история? Значит, программистам в целом нравится об этом знать, да, хочется это изучать. Я думаю, что их работа... Ну вот, я не знаю, сейчас такие прогнозы давать невыгодно, конечно, в целом, когда ты говоришь, ну, я думаю, что это специалисты, безопасности. Потому что искусственный интеллект удивляет только в одну сторону. Не было еще такого «представляете?» новость выходит. Искусственный интеллект все еще не может заменить таких-то специалистов. Не выходит таких новостей, да. Он удивляет только в одну сторону. Поэтому любая ставка на то, что он кого-то не заменит, она проигрышная в том плане, что когда он кого-то не заменит, никто не скажет. Разников предсказывал это еще в 2020-м. Никто не вспомнит, что кто-то об этом вообще говорил. Это как бы жизнь будет идти своим чередом. А когда он заменит, вот тогда можно будет припоминать. Так вот, да, ставка невыгодная. Я думаю, что специалистов, специалистов отдела разработки, так скажем, да, программистов, разработчиков искусственный интеллект в ближайшее время не заменит. Да? Там GPT-3, конечно, генерирует э, JavaScript код для создания цветной кнопочки, но тем не менее, мне пока кажется, что этого недостаточно. Да, какой момент? Наверняка разработка может быть ускорена за счет средств искусственного интеллекта, но она в каком-то плане вся... И опять же, э, дисклеймер, да, я не профессиональный разработчик, надеюсь, что никого не спровоцирую на раздражение своими предположениями, но все-таки, как я вижу, в программировании уже все изначально было подстроено так, что повторение не должно быть, да, каждый код пишется таким образом, чтобы он мог быть использован вновь. Да, выходят библиотеки, которые решают какую-то задачу, и вы можете теперь их использовать То есть само программирование в самой основе уже всегда написание нового кода да? Ты не должен изобретать велосипед, для этого должен взять готовую библиотеку, подключить, и все будет отлично Здесь, мне кажется, опасности автоматизации снижены, да Хорошо, там, GPT может генерировать табличку с какой-то статистикой, тем не менее, это все уже и так было автоматизировано. Так что программисты, мне кажется, делают важный большой труд, цена ошибки высокая, да, уж в прошлом там совсем... Большие были проблемы с тем, что... Ну, в общем, я уж не знаю, взрывались у нас космические корабли или нет из-за отсутствия точки зрения. Взр взрывались. Что такое да, было. Да, да. да. Поэтому бы
0: были случаи.
1: сейчас, я думаю, это тоже в каком-то плане актуально. Да, сейчас простой какого-то популярного сервиса в течение получаса может стоить дороже, чем взрыв космического корабля. Поэтому все достаточно серьезно. Я не думаю, что здесь как-то надо сильно переживать. Но, тем не менее, все равно, эта группа интересуется машинным обучением больше. Это интересно. это это уже ложится на ту основу, как я уже сказал, которая у них есть. И плюс, я думаю, многие из них втайне мечтают вот брошу все и стану специалистом по Machine Learning. Понятно, что многие этого не делают, потому что наверняка ждет потеря в зарплате, да, потому что сейчас они Senior Java-девелоперы или, там не знаю, iOS-Android-девелоперы или еще кто-нибудь. При переходе Machine Learning они станут Junior Machine Learning engineers, да, со всеми последствиями. Понятно, что с их бэкграундом, программистами, если у них математика еще не стерлась, не забылась, да, и они действительно смогут с этого фундамента начать строить свои компетенции, то, конечно, они в джунах-то проходят недолго, да, потому что аналитический склад ума есть, алгоритмическое мышление есть, умение писать хороший код есть, это все здорово. Поэтому, если знания по математике свежи и есть осталась гибкость ума и способность осваивать новое, да, то я думаю, что это одна из быстрых карьер, то есть один из самых быстрых взлетов в машин Learning, который возможен да, для людей, это, конечно, первые кандидаты, это профессиональные разработчики. Но, естественно, не те, кто на первом курсе, когда все эти интегралы были на доске, говорил, зачем мне это, ну, то есть, мне это никогда не пригодится. Те, кто так говорил, получили то, чего они заслуживают. В общем, более сложный вход в машин Learning, даже если вдруг они раскаялись. Теперь мы еще сужаем группу, да, и теперь говорим о тех людях, которые начинают в разработке войти и принимать решения. Это руководители отделов, руководители департаментов, в общем, те, кто начинает общаться с заказчиком на предмет того, как должна выглядеть система, да, если это заказная разработка. Те люди, которые отвечают за развитие продукта, если это продуктовая разработка, да, куда он должен идти и так далее. И я не представляю, как можно руководить разработкой продукта, как можно общаться с заказчиком и так далее, если ты не представляешь, на что способно машинное обучение. Да. Я думаю, что сейчас каждый менеджер, в IT должен был уже подстроиться, должен был как-то свой кругозор расширить. да? Мне кажется, это странно говорить о каком-то инновационном продукте в IT, без представления о том, что машинный Learning может это делать или не может это делать, да? То есть, если вам повезло, и вы делаете продукт без использования машинного Learning, и это, это нельзя сделать с помощью Machine Learning, да? Ну, это чистая удача, мне кажется, что в так таких вопросах это не совсем профессиональный подход. да. Очевидно, это должно было быть информированное решение, что, смотрите, машинный Learning это сделать не может, мы это делаем без применения машинного Learning, ну, и это все как бы сходится, да? Отлично. А, естественно, если ты в IT принимаешь решение, то... Машинный лернинг надо знать. Вот тут здесь другой вопрос, да? Это на каком уровне здесь надо знать машинный Learning, да? Потому что когда мы говорили про студентов, про школьников, им нужно знать только возможности, причем им нужно знать возможности, им нужно знать мнение оптимистов, тех людей, которые верят в машинный лернинг каких-то евангелистов от этого направления, которые говорят, что мы сейчас все автоматизируем. Почему? Потому что если шанс на то, что твою специальность автоматизирует с вероятностью 80 процентов, не надо туда идти. И поэтому тебе нужно услышать человека, который который в этом плане оптимистичен. Да? Нужно, вот когда ни один оптимист про твою будущую профессию не выскажется, что да мы это автоматизируем, да, вот тогда это привлекательный выбор. Когда мы говорим про разработчиков да, и про их интерес к машинному learning, если он имеет характер такой, что я это изучаю просто, потому что мне интересно да, вспомнить матанку, эту математику, почувствовать себя наконец-то математикам, системным программистам, как записано в моем дипломе о высшем образовании, то, естественно, здесь нет никаких ограничений. Пожалуйста. Если мы говорим про руководителей, то тут возникает вопрос, как они должны понимать да, машинное обучение, на каком уровне. Должны ли они понимать, что вот здесь вот обратное распространение ошибки, учисляем градиент, на основе градиента предыдущего слоя, следующего слоя. Наверное, нет. Я думаю, что они должны понимать в целом возможности, но здесь уже возникают технические детали. Они должны понимать метрики, которые используются в машинном Learning, потому что что accuracy, да, как точность или precision и recall, это простые метрики, да, в задаче классификации. Но если мы говорим про обнаружение объектов, какие-то такие вещи, где мы сразу замеряем точность системы для всех возможных значений пороговых при принятии решения, то здесь возникают такие метрики, как average precision, mean average precision, и это уже э, не так-то просто. Да, объяснить. В этом можно разобраться за 15 минут, если есть представление о том, что такое Precision Recall, что такое Precision Recall, можно еще за 15 минут. Ну, в общем, полчаса на это выделить можно. Но такая метрика, она не единственная, есть другие, и поэтому к этому нужно подходить тщательно. Потому что любое принятие решения о том, делать это так, не делать это так, может это Machine Learning решить или не может машин решить, нужно понимать метрики, нужно иметь э, интуицию относительно того, может это машин Learning решить, чтобы написать статью, или машинный Learning может это решить, чтобы создать коммерческую систему. Да, это тоже не одно и то же. Научный результат появляется раньше, он часто коммерчески неприменим, он демонстрирует просто, что шансы на это есть, но это совсем не обязательно сейчас. А когда мы говорим про использование этой информации в управлении, то здесь, конечно, важнее вот эта актуальность, да, чтобы это было свежее, уже применимое. Ну и, наконец, мы еще сужаем круг. Это, я думаю, основная целевая аудитория сегодняшнего выпуска – это студенты, IT-направлений, которые хотят стать в будущем инженерами машинного обучения.
0: Профессиональными дата-сайентистами.
1: Да, можно сказать и так, но для меня дата-сайентист, знаешь, чуть-чуть меня этот термин смущает, потому что очень расплывчатый, да, такой базворд гораздо больше, чем, чем что-то, где есть какая-то субстанция. В моем представлении почему-то мне кажется, что нет пересечения между дата-сайентистом и компьютер-вижн. Вот, потому что мне кажется... Ух ты. Вот это чисто какое-то мое, может быть, внутренний какой-то глич, да, какая-то какая нестыковка, просто... Data Science, да, это получается ведь наука о данных, и uh -huh. это работа часто с большими данными, работа с данными, не знаю, с логами нашей системы или с информацией о том, как пользователи взаимодействовали с нашим сервисом за несколько лет, вот они кликали сюда, кликали туда, покупали это, то есть куда ближе, мне кажется, к статистике, к каким-то таким вещам, а компьютер Vision это именно... Вот, у тебя есть картинка, и скажи мне, что на ней нарисовано, да? Это чуть-чуть...
0: Ну ведь тоже основано на большом количестве данных. Особенно первые модели на миллионах картинок учились.
1: Все верно, все верно. И чем дальше, тем... Больше картинок, так скажем, участвует, да, но тем не менее, в общем, не знаю, я это оставлю на personal preference, да, ни в коем случае не буду такую точку зрения продавливать, настаивать, что это правильно, вот в моем ощущении нет пересечения между data science и компьютер vision, да, у меня есть, понятно, самый зонтичный термин, да, это artificial intelligence, там для меня есть machine learning, да, есть машинный Learning и Deep Learning внутри, это тоже очень важно, да, потому что неправильно разделять. Многие говорят, а это машинный Learning или это Deep Learning? А это математика или все-таки математический анализ? То есть понятно, что да, одно входит в другое. да. Любое глубокое обучение, это машинное обучение, просто это подкласс методов. Вот где Data Science во всей этой структуре укладывается, я не могу сказать прям, потому что в итоге как-то в моей голове классификация всех этих направлений сложилась без участия этого термина. Да? У меня в голове есть Machine Learning, да? внутри там есть Deep Learning и компьютер Vision как приложение Machine Learning да? а оно вот в моей голове присутствует. Соответственно, те кто на кого нацелен этот подкаст в первую очередь, это те, кто сейчас планирует стать профессионалом в машинном обучении. Первый мой совет для этих людей, точнее, два первых совета, которые совершенно очевидны. Первое, я уже говорил... В прошлом выпуске подкаста Ребята, изучайте английский язык Machine Learning весь на английском Все статьи на английском Посты в блогах раньше появляются на английском В общем, все на английском Если вы будете всегда ждать, пока это перейдут на русский Это так не работает, да? Потому что переведут с задержкой Что-то не переведут а Все равно надо будет гуглить потом в каких-то других источниках Дополнительную информацию А у вас терминология в голове на русском Потому что вы читали источники на русском И ни к чему хорошему это не приведет Поэтому Поэтому машин это английский
0: язык. Два вопроса тогда в связи с этим. Первое. У нас же есть переводчики, которые все лучше и лучше начинают переводить. Это первый вопрос. Комментарий по нему хочу. А второе. Это как ты бы посоветовал изучать английский язык, если человек хочет его изучить?
1: Хорошо. По поводу переводчиков я, честно говоря, смешно, наверное, это от меня конкретно слышать, да? Но мне они не нужны, и я не думаю, что их применение сейчас будет оправданным. Я, я не знаю, те люди, которым они нужны, они на Наверное, уже как-то наловчились ну, да, это использовать, да, когда они. Читают PDF-ку на английском языке, потом они смотрят видео на английском языке, потом они читают постблоги на английском языке. Как они это все переводят через переводчик, я пока не знаю. Не знаю, можно ли это делать удобно. Но главное, я сомневаюсь, что там будет сохранение всех терминов корректное, да. Если у тебя для pdf один переводчик, а для видео другой переводчик, да, то жди неточного перевода терминов. Поэтому я считаю, что все-таки это не очень серьезно. Когда я набираю дипломника в себе, когда я... Нанимаю людей в компанию, всегда английский язык является обязательным требованием, да? тебе не нужно иметь акцент какой-то, какого-то конкретного лондонского района или что-нибудь что в этом роде, да, тебе не нужно иметь возможность быстро и свободно говорить, ты должен быть способен читать статьи на английском языке, смотреть комментарии в коде, все вот это, и э, смотреть видео на английском языке. Вот это принципиальный момент, вот именно как, например, руководитель, я могу сказать, что от сотрудника, который мне приходит аргумент «я буду пользоваться переводчиками», он меня не устроит. Поэтому. Ну,
0: банально, он, он в скорости проиграет просто другим. В скорости он, он
1: проиграет вот в этой согласованности терминов «нужно английский знать». Пока мы здесь не будем полагаться на искусственный интеллект. По поводу того, как его изучать, сразу важный комментарий. Я не профессионал в английском языке, да, в преподавании английского языка. Я могу сказать только свою историю, но у меня английский был каждый день с первого класса, и у меня была замечательная совершенно учительница, которая привила мне любовь к английскому языку. да, То есть, наверное, первый шаг в том, чтобы изучить английский, это полюбить английский. Дальше я считаю, что тем моменты, где мой английский значительно вырастал, это когда я был вынужден по какой-то причине изучать какой-то материал на английском языке, понимать. Это было когда... Мне нужно было заниматься, собственно говоря, я писал диссертацию, мне нужно было читать много статей на английском языке. Следующий момент был, я увлекся настольными играми, это было в те времена, когда в России их было не так много, они были, их, они, хорошие игры не переводились на русский язык, потому что они такие, как бы, хардкорные, не для масс-маркета. Сейчас... Кстати, это все эволюционировало быстро и самые хардкорные настольные игры переводятся на русский язык и сдаются в России. Но тогда этого не было. Я смотрел всякие обзоры, очень много на английском языке и естественным образом слушал постоянно английскую речь. Мне кажется, это тоже улучшило мой английский. Следующий совершенно стандартный прием, я думаю, все о нем знают это смотреть фильмы и сериалы на английском языке. Понятно, что посмотреть каких-нибудь друзей, да, сериал на английском языке это простая задача. Там понятный английский, американский такой английский, посмотреть. Какой-нибудь в Брюгге на английском языке, на языке оригинала совсем другая история. Там ирландский, там вообще ни черта не разобрать. Там даже некоторые, я так понимаю, подобные фильмы, где э, британский акцент, их даже для Америки адаптируют, э, чтобы американцы могли понимать. Вот, Поэтому понятное дело, что нужно выстроить правильно траекторию из этих самых классных сериалов или фильмов да, на английском, но... Главное, что если это полюбить, то вы потом к просмотру на русском языке и не вернетесь, потому что, естественно... Все те классные актеры, которые там играют, и они такие талантливые, и все такое. Они талантливы не только тем, как они мимически это отыгрывают, да, они еще талантливы тем, как они это голосом отыгрывают, да. Поэтому в любом случае я допускаю, что гениальные актеры все-таки гениальнее в голосом, чем гениальные переводчики этих фильмов на русский язык. Опять же, никого не хочу обидеть, тем не менее, просто полный экспириенс — это фильм на языке оригинала.
0: Ну, плюс и не каждую игру слов можно передать, перевести. Все верно. Все. Верно.
1: Там такого очень много, то есть от ситкомов комедийных там постоянно те или иные каламбуры. Ну, в любом фильме, как бы, где есть какое-то чувство юмора, обязательно есть игра слов и, конечно, просто устойчивое выражение. Вот. Я думаю, что это довольно стандартные советы, не думаю, что я тут кому-то открою Америку, ну и главное, не надо бояться. То есть, как только вы начнете изучать машин лернинг, читать статьи на английском языке, вы увидите, что там не так-то много разных слов. То есть, если я возьму, вот я там в своем резюме пишу английский свободно, да, потому что для всех моих потребностей этого достаточно. Тем не менее, если я возьму художественную книгу на английском языке и начну ее читать, и, скорее всего, у меня будут сложности, потому что это совсем другой английский, художественный английский, технический английский проще. Начнет читать статьи, втянете все пойдет легче.
0: Да, ты сказал, что ты даешь такие стандартные советы. Но я считаю, что это важно Потому что иногда люди с одной стороны ждут какую-то волшебную таблетку Что вот кто-то придет и скажет Ребят, да все, что раньше делалось, это все фигня Делайте, короче, вот так и за два, там не знаю, за месяц у вас будет отличный английский Ну, люди на самом деле должны понимать, что так не работает Я по себе знаю, я тоже какое-то время эту волшебную таблетку искал Какие методики только не пробовал И потом остановился все-таки на том, что ежедневная практика только двигает тебя вперед а второй момент это то, что э, Даже такие базовые вещи Которые надо проговаривать да, От профессионала, они звучат Более весомо, чем просто Какой-то э, человек с улицы Или незнакомый человек скажет Поэтому я считаю, что это очень важно, что ты на этом э, Заострил внимание
1: Хорошо, хорошо. просто в плане английского я в каком-то плане человек с улицы То есть я профессионал В другом, просто мне удалось английский изучить И поэтому, конечно Какое-то значение, в этом есть Еще один момент, который меня Действительно, улучшил, мне кажется. Английский мой это необходимость разговаривать на нем. Это как раз, когда ездил на стажировке в. Чешский технический университет. Шесть лет назад это началось. Сначала мне было очень некомфортно. То есть, вот с этим языковым барьером надо как-то справиться. Мнешься, пытаешься сформулировать, забываешь слова, пытаешься сказать лучше вместо того, чтобы сказать быстрее. Я думаю, что вот важно расслабиться. Важно расслабиться, говорить на своем неидеальном английском, не стесняйтесь своего акцента, вас поймут. За англичанин вы все равно никогда не сойдете. Если вы в России выучили английский, выросли в России, ваш русский акцент будет. Но пускай будет, да, он у всех есть. Главное, будьте понятными. Да, не надо стесняться. Вот еще один момент, у меня был очень интересный опыт в десятом классе. Я ходил на курсы английского, которые выглядели следующим образом. В обычной квартире собиралась группа людей, человек 15-20, на три часа, и это было каждый день, во все будни. И там запрещалось говорить на русском языке, в принципе, только на английском. И туда приходили люди, которые ничего не знали про английский толком, да, прям вообще с нулевыми знаниями. И что там главное происходило, да, там не учили никакие правила вообще, да, там все было какое-то живое общение, что-то такое, но главное, там развязывали язык. То есть ты после этого приходишь и со своим плохим английским, со своими ошибками, со своим акцентом, ты спокойно разговариваешь и не стесняешься. Вот умение перестать стесняться – это важно. Честно говоря, во что я не очень верю, я не очень верю в курсы – английского языка, куда ты ходишь вечером и там учишь времена или еще что-то в этом роде. Но мой опыт немножко смещен. У меня английского очень много было в школе, поэтому, наверное, это не считается. Просто я считаю, что ну и как ты, Михаил, правильно сказал, да? Сделайте так, чтобы вы были погружены в английский. Но для того, чтобы это не вызывало сопротивление, чтобы это было приятно, сделайте это в максимально приятной для себя форме. Смотреть классные сериалы на английском языке, благо их на английском языке классных сериалов много, это приятно. Смотреть фильмы, классное на английском языке, это приятно. Соответственно, сделай так, чтобы полезное вошло в привычку и радовало тебя, и ты получаешь, мне кажется, хороший результат. Так, ну это у нас получается, это мы все еще движемся да, к основному нашему контенту. Значит, английский – это первый шаг. Второй важный шаг да, для тех, кто видит свое будущее как специалист, как работу в машинном обучении, это получение профильного образования математического. Вам необходимо идти на факультет, аналогичный факультет ВМК, да, математики, кибернетики. Ну, в учреждении математики и кибернетики. В МиГ был ВМГУ, в нашем университете это был ВМК. То есть любой факультет, который готовит математиков-программистов. Да, вам нужно, чтобы у вас был базовый курс математического анализа, вам нужно, чтобы у вас был курс линейной алгебры, нужно, чтобы вас научили программировать, привили аналитическое мышление, алгоритмическое мышление, все вот это. Почему это важно? У нас магистранты иногда наши жалуются, что много программирования, мы что здесь, ООП пришли изучать или машинное обучение? Вот. Я им говорю, вы не поверите, но значительная часть вашей работы в машинном обучении это программирование. Специалист по машинному Learning должен писать хороший код, и здесь есть такой момент, что специалист по машинному Learning часто, мне кажется, считает, что он не должен писать хороший код, потому что он специалист по машинному Learning, то есть это как бы его задача в другом. Я понимаю, откуда это берется, я никого не осуждаю, но я просто хочу сказать, что хорошо написанный код, он ускоряет разработку значительно, да, если пишете код не очень хороший, у вас есть баги. Мне кажется, мы с тобой это обсуждали в предыдущем, предыдущем выпуске, отлаживать машин Learning сложнее, да, потому что у тебя помимо программистских ошибок, да, у тебя есть ошибки алгоритмические. Ты не так разбил выборку, ты там не ту гипотезу выдвинул, ты не те гиперпараметры алгоритма подобрал. Очень много, много причин, почему что-то может пойти не так. Когда на это наслаиваются еще и ошибки в коде, это все усугубляет. Поэтому специалист по Machine Learning должен быть хорошим программистом. Он не должен знать какие-то крутые фреймворки из какой-нибудь Java или еще откуда-нибудь, да, это все маловажно, да, естественно, мы сейчас будем говорить про Python преимущественно, то есть здесь он как программист, я не думаю, что ему нужен широкий программистский кругозор, да, какие есть библиотеки, фреймворки и так далее, именно программистские, но он должен писать хороший надежный код, да, который не подведет. И здесь тоже Возможно, ему нужно уметь иногда выключать вот этого строгого внутреннего программиста, который пишет этот самый обязательно хороший код, да, потому что иногда нужно сделать прототип, попробовать еще что-то такое. Он здесь затевает свое ОУП со всеми, со всем всевозможным синтаксическим сахаром. Иногда нужно просто быстро проверить гипотезу, там 20 строчек, 30 строчек кода накидать и забыть. Для того, чтобы стать хорошим специалистом по машинному Learning, надо получить хорошее математическое образование и хорошее IT-образование. То есть вы должны быть уверенным программистом, вы должны уверенно себя чувствовать с математикой. Вот, это идеальный вариант.
0: Давай тогда уточним. То есть, ну, понятно, что не вся математика нужна. Математика, как и, в принципе, любая другая да, область, она настолько широкая, что можно всю жизнь посвятить даже какой-то одной узкой области и даже не знать, что происходит. Вот конкретно, вот я хочу немножко там конкретизировать да, конкретно для человека, который Собирается в машин learning, да, какая да. ему математика нужна.
1: Да, ага. но мы об этом а, отдельно бы все равно поговорили. У меня такой план. Все, был. договорились. Смотри. договорились. А, я сейчас говорю про, грубо говоря, хотите в машин learning прийти лучшим возможным способом, идите получите высшее математическое образование. Если вы находитесь на другом этапе своего жизненного пути, да, я не знаю вам 30 лет, да, поздно говорить о получении фундаментального математического образования, да, вам нужно срезать углы. Тогда мы сейчас будем об этом говорить, потому что, естественно, стандартный ответ от специалистов по машин Learning – иди учи математику. Что там? Ты не получил высшее математическое образование, иди математику, да? Ну, понятно, что это еще поднимает воспринимаемый порог входа в специальность, да? Ага, значит, сначала изучить математику, да? Сколько она там? 300 лет этой, этой математики, да, такой современной. Ну, окей, значит, в 2320 году можно возвращаться за машинлёрнингом, да? Это, естественно, не так работает, поэтому мы обязательно очертим, какие конкретные моменты нам важны, потому что все нам не нужно точно.
0: Страшно сейчас звучало. Если вам 30 лет, то вам поздно. Получать фундаментальное образование, я так все крест, короче.
1: А, нет, нет, нет. Но ну, смотри, какой момент. Я просто предполагаю, что часто к этому возрасту я сам в каком-то в каком-то плане, ну я перешел в машин learning, да, где-то в 29 получается, начал этим заниматься. Но при этом у меня уже математическое образование было, у меня уже была ученая степень в физмат науках, да, то есть у меня уже даже то, чем я до этого занимался, уже близко было, да, я занимался и обработкой изображений, и расстоянием Кульбека-Ляйблера, и курсовая на третьем курсе у меня была по распознаванию лиц, супер наивная была работа, конечно, но многослойный пиститрон я тогда запрограммировал. Тем не менее, почему там я говорю про 30 лет, или я могу говорить про 35, или про 40, неважно, да, потому что у людей часто есть в этом возрасте какая-то ответственность, и они не могут, наверное, часто бросить э, свой full-time job на то, чтобы пойти студентам изучать матан, да, и потом через пять лет становиться junior machine learning engineer. Я прекрасно верю в перепрофилирование там почти в любом возрасте, да, умеренное, по крайней мере, желательно, чтобы это накладывалось на то, что вы уже знаете. Тем не менее, понятно, что начинать с нуля изучать э, математику, да, идти на математический факультет, чтобы через 5 лет стать джуном по машин когда вам 30 или 35, это может быть сложно. Если вы можете это устроить, значит, либо вы уже состоялись в другой профессии, накопили достаточно денег, чтобы теперь толком не работать, я не знаю, либо у вас богатые родители, либо еще что-то, но мне кажется, что в этой стране такой роскоши у нас часто нет. Если она у вас есть, я вам завидую, здорово. Вот, вообще, так, конечно, мне кажется, что какую-то живость, гибкость ума можно поддерживать достаточно долго, в этом плане мне кажется, я оптимист. Тем не менее, все равно, для тех, кто хочет срезать углы, мы попробуем сократить математику да, до необходимых моментов да значит первые два шага фундаментальных это английский и профильное математическое и IT образование теперь мы наконец-то переходим к machine learning у вас курсы по машинному learning в университете скорее всего там на втором на третьем курсе начнутся базовые вот если вы просто уже получили высшее образование профильное да вы думаете с чего бы начать то мой совет очень простой вам нужно начать с вводного курса по машинному обучению. Я сразу скажу, что та траектория, которую я буду предлагать, она будет точности совпадать с той, которую я же сам выстроил в университете, где я преподаю, потому что я отвечаю, можно сказать, за полное образование специалиста у нас. Да, Я на третьем курсе, на некоторых... На втором курсе начинаю читать вводный курс по машинному обучению, потом перехожу в компьютерное зрение, и в магистратуре начинаются всякие продвинутые вещи. Все эти курсы, их последовательность я выстраивал сам, и поэтому я ее выстраивал так, как видел, я буду рассказывать поэтому так, как я вижу, так как это все совпадает, то та структура, которую, В общем, она подойдет лучше всего, и, собственно говоря, в итоге это будет выглядеть как реклама моих курсов на YouTube, куда эта структура постепенно выкладывается в таком виде. Но при этом так это воспринимать не нужно. Так что подписывайтесь на наш канал, да. Ставьте, ставьте лайки. Первое, что необходимо освоить, это вводный курс по машинному обучению. Вообще здесь давайте сразу разделим. У нас вообще где бы то ни было, да, у нас есть инструменты, а есть приложения. Может быть, вы могли слышать от своей учительницы по математике, что математика царит со всех наук. Я думаю, что многие слышали. Вы же могли слышать от своей учительницы по физике, что математика царит со всех наук, но служанка физики. О чем мы здесь говорим? Мы говорим о том, что есть инструмент математика и есть приложение физика. Но это приложение, да, оно может создавать такой мощный спрос на инструмент, что математика может подтягиваться под физику. То есть нам вот нужен такой инструмент для решения каких-то физических задач, и поэтому более интенсивность становится разработка этих алгоритмов в математике. Вот мы можем а, в таком же ключе переформулировать эту фразу и сказать, что машинное обучение это царица всех наук, связанных с искусственным интеллектом, но служанка компьютерного зрения. Компьютерное зрение, как как дисциплина, да, это все-таки что-то, что сейчас строится полностью вокруг машинного обучения. да, То есть машинное обучение это инструмент, который мы используем для компьютерного зрения. Компьютерное зрение в свою очередь да, может быть инструментом для создания уже каких-то инновационных продуктов да, на основе компьютерного зрения. То есть если вы занимаетесь робототехникой, и вам нужно, чтобы ваш робот или ваш, ваш self-driving car, да, чтобы она ориентировалась по городу, для вас компьютерное зрение будет инструментом. да, И вы будете говорить, что компьютерное зрение это, конечно, царица всех наук, служанка, у которой машины обучение, но все равно компьютерное зрение служанка нашей робототехники, да. То есть выстраивается эту последовательность от инструмента к приложению, который в свою очередь является инструментом для более такого применимого, практического приложения и так далее, и так далее, и так далее. А для какого-то там, для бизнеса, уже робототехника, эти ваши роботы современные, которые для вас были всем, для бизнеса это лишь инструмент да, по реализации его какой-то миссии, и они там могут играть вполне второстепенную роль. Так вот, самый главный инструмент всех, то что в самом центре находится, до да, всего-всего-всего, это вводный курс в машинное обучение. Небольшой
0: уточняющий вопрос. Курс по машинному обучению, по классическому ты имеешь в виду? Да. Да, все, понял. Да. Угу.
1: Вводный курс по машинному обучению в моей вселенной информации о глубоком обучении не содержит.
0: Все, вот То теперь вводный понятно. Вводный курс по
1: машинному да. обучению, я сейчас очень, у меня в голове программа моих курсов есть, я сейчас прям буду по ним говорить, что конкретно туда входит. Важный момент. Пусть этот вводный курс по машинному обучению содержит выводы формул. Как мы получили целевые функции. Я здесь тоже неявным образом рекламирую свой курс, да, потому что я с своей стороны свое видение, естественно, в своем преподавании реализую. Я все выводы формул стараюсь курс включить. Я думаю, что важно, чтобы этот курс содержал необходимую математику. Почему важно, чтобы он содержал математику? Почему? Ой, вот сейчас же мы можем просто взять эту как формулу, да, а потом уже разберемся. Дело в том, что если очень пристально тереть deep learning, да, то там дальше поступает классическое машинное обучение. И очень хорошо, когда вы базовые концепты разберете тогда, когда их еще легко понять. Вот это вот иерархическое построение образования, да, когда вы идете от простого к сложному, да, вот пока это можно понять, поймите, а потом используйте это в своей голове просто как блок, как модуль, который можно куда-то вставить. Логистическая регрессия, да, самый простой в мире алгоритм классификации, который только можно придумать. Вы можете сказать, зачем мне логистическая регрессия? Я хочу глубокую нейронную сеть, я хочу 100 слоев, хочу 200 слоев. Окей, но если вы посмотрите пристально на свою нейронную сеть, вы увидите, что это огромная штука по вычислению хороших характеристик, а в конце логистическая регрессия. Вуаля! Гораздо проще смотреть на нейронную сеть, когда вы уже знаете компон... вы каждую компоненту так и или иначе где-то встречали, и теперь вы собираете их вместе, да, и программирование также изучает, изучается, да, вы изучаете методы сортировки, а потом вы никогда в жизни не программируете методы сортировки, вы используете готовые методы сортировки, но вы представляете, как они внутри работают, и мало того, что еще, мне кажется, важно, когда вы изучаете эти алгоритмы, алгоритмы классического машинного обучения, алгоритмы классического компьютерного зрения в особенности, мы сейчас об этом будем больше говорить, мне кажется, что компьютерное зрение и классическое компьютерное зрение это немножко недооцененное направление именно в плане того, сколько там красивых идей. Просто изучать эти идеи, которые лежат в основе всего вот этого очарование, которое происходит, это приятно. Умные люди это делали. Потому что сейчас, когда, там, не знаю, GPT-3 показывает те результаты, которые показывает, да, у GPT-3 очень мало идей новых по сравнению, например, с трансформером. Трансформер пришел в 2017 году, предложил классные новые идеи. да, Можно избавиться от сверток, можно избавиться от рекурентности и по-прежнему решать все те задачи, которые мы решали. У GPT-3 идей новых не так много. Статья, конечно, на 40 страниц, результат совершенно впечатляющий. Количество процессоров, задействованных в обучении, количество данных поражает. Но идей новых не так много, да, потому что сейчас можно получать хорошие результаты за счет вычислительной мощности и большого количества данных. В те времена, когда ресурсы были ограничены, людям приходилось, мне кажется, фантазировать и думать больше. Да, сразу скажу, что, конечно, наверняка в GPT-3 есть много классных идей, как собрать много данных, как очистить много данных, как это все распараллелить, как это все обучить. Ни в коем случае не недооцениваю роль тех людей, которые статью написал, да, и их интеллектуальный вклад. Конечно, он есть. Просто лично мне эти особенности интересны меньше. Мне интереснее алгоритмические какие-то моменты и вот какая-то такая новизна, связанная прям с алгоритмом машинного обучения или компьютерного зрения. Так вот, в классическом машинном обучении вы ход мыслей при создании алгоритма, да, вы можете проследить полностью и полностью понять.
0: Ну и когда ты э, знаешь не только библиотеки, куски там модулей, но и как работают эти модули, тебе просто подходить к задаче какой-то новой, да, которая до тебя была не решена, какой-то бизнес-задачей. У тебя просто больше осознанности в этом плане. Ты изначально можешь более осознанно подойти к решению задачи и сразу пойти по более правильному
1: пути. Конечно, мне даже неловко, что я, наверное, сразу должен был сказать, ребят, нужно разобраться в алгоритмах, они а не просто надергать библиотек. Но я этого не говорю, потому что как бы я живу в мире, где, в принципе, вариант «я не разбираюсь в алгоритме, ведь это в библиотеке есть, я сейчас вызову», такой ответ не принимается. Я, как человек, который в университете да, руководит 15 дипломниками, я говорю, никаких черных ящиков в коде быть не должно. Конечно, ты не должен избирать велосипед, ты можешь взять функцию с библиотеки, но ты должен полностью понимать, как она работает, какой там метод, какие у него гиперпараметры. Все гиперпараметры ты вообще управляешь через параметры функции, да, там могут быть гиперпараметры, которые тебе недоступны для модификации, это ограничивает и если ты используешь функции, понимаешь их как черный ящик, то ты их не понимаешь, это не принимается. Почему? Потому что черный ящик, да, это набор своими входами и выходами, да, это штука. Куда более статичная, чем алгоритм Сам алгоритм, он может быть Ты его можешь выкручивать, знаешь, как угодно А функцию, работу внутри которой ты не понимаешь, ты выкручивать Не можешь, ты можешь, как мартышка Подбирать гиперпараметры, но это не серьезно Серьезно это понимать, зачем тебе это нужно Почему ты это применяешь, какие свойства Там есть, можешь ли ты получить Такую работу, которая тебе нужна здесь И потом уже из этого просто понять Какие должны быть гиперпараметры там С минимальной валидацией на, на данных Ребята, месседж всем, знания вам какие есть функции в OpenCV, знания вами какие есть функции в PyTorch и так далее, это очень вторично по отношению к вашему пониманию алгоритмов, как они работают внутри. Вы, например, можете вызывать линейную регрессию, да, там не знаю, или что угодно, или можете сами ее запрограммировать, да, и применять. Вот метод наименьших квадратов, самый простой алгоритм машинного обучения, да, там это моя первая лекция или вторая лекция моя после вводной в моем базовом курсе, и вы говорите, вот я решаю с помощью линейной регрессии задачу. Нам ведь регрессию надо идет? Регрессию. Вот я применяю регрессию. Окей. Okay. А вы понимаете, что какие предположения лежат в основе этого алгоритма? Вы понимаете, что там предполагается, что ваши данные сгенерированы некоторым детерминированным законом с некоторой ошибкой. А вы знаете, что предполагается, что эта ошибка нормально распределена. А уверены ли вы, что в той задаче, которую вы решаете, Ваша ошибка, отклоняющаяся да, от детермированного закона, что она нормально распределена. А вы знаете ли, что там предполагается, что дисперсия этой ошибки постоянно, что она не зависит от входа? А вы знаете, что в реальности это редко выполняется и часто дисперсия зависит от входа, да, дисперсия ошибки. И каждый раз, когда вы используете метод наименьших квадратов как есть, вы предполагаете, вы заставляете свою модель подстраиваться под данные в предположении, что дисперсия не зависит от входа. Вы таким образом совершаете некоторую ошибку. Нормально совершать ошибку. Нормально применять модель, которая не совсем подходит под ситуацию, но вы должны быть в курсе всех тех углов, которые вы срезали, вы должны быть в курсе, что так, мы здесь это делаем, мы осознанно, информированно принимаем решение использовать не совсем подходящую модель, мы помним, что она не подходит, когда у нас что-то не получится, не пойдет, мы вернемся и проверим, а не в этом ли дело, если вы просто вызываете функцию fit, second turn, import что-то там, а, теперь а, это у нас линейная регрессия, мы вызываем фит передаем туда наши данные и до свидания. Смотрите, ошибка на тесты выборки, которую мы, наверное, еще и разделили неправильно, но бог с ним, низкая. Поэтому мы не совсем понимаем метрику, по которой мы посчитали, но смотрите, она же 90 с чем-то, значит хорошо. Ну, в общем, понятно, да? То есть, ребята, надо понимать, как алгоритмы работают внутри, вы можете удивить своих одноклассников или одноклассниц, запрограммировав нейронную сеть, которая что-то у вас там делает, но если ваша цель в том, чтобы серьезно в этом работать. Алгоритмы надо понимать, никакие углы здесь резать не нужно, это неправильно, и это обязательно вам рано или поздно аукнется. Это аукнется так, что вы будете решать задачу, она не будет решаться, и вы не будете понимать почему, и не будете знать, куда смотреть. Если вы ответственный человек, то с ответственностью приходит боль за все ошибки, за все неудачи. Это вообще отдельно интересный разговор про ответственность. У меня недавно мысль красиво родилась по этому поводу. Что такое ответственность вообще? Но это, наверное, не тема этого подкаста, просто немножко меня занесло. В общем, если вы ответственный человек, то вас ждет душевная боль.
0: А можно я здесь вставочку сделаю небольшую? Изначально до того, как делать подкаст, я экспериментировал немножко с видео, и когда я я понял, что у меня просто нету столько времени, там намного все сложнее, и еще понял, что подкасты я слушаю сам, и такого подкаста нету, я остановился на подкасте. Но когда я изучал, как вообще происходит видеосъемка, как происходит фотосъемка, вот это вот все дело, я наткнулся на один такой сервис, где можно поиграться с параметрами фотоап фотоаппарата онлайн. Там понастраивать фокусное расстояние, понастраивать выдержку, понастраивать там еще что-то. Так вот, первое, что я сделал, не понимая, как это работает, начал просто эти ползунки двигать. А там как бы ты настраиваешь ползунки, потом делаешь, типа, снимок, и что получается? И получалась какая-то полная хрень. Как бы я ползунки не крутил, и пока mm -hmm. я не прочитал про то, что такое выдержка, про то, что... И как это это все работает, вот только после этого я смог сразу поставить ползунки так, что получилось что-то более-менее приемлемое. Это просто как иллюстрация того, что ты говоришь. Когда ты не знаешь алгоритмы, как они работают, у тебя будет получаться та хрень, которая у меня получалась, когда я не знал, как крутить ползунки. А когда ты знаешь, ты можешь сразу прийти, может быть, не к самому лучшему результату, но, по крайней мере, к какому-то результату, не к слепому пятну.
1: Все верно. Тут я только хотел э, пояснить, есть небольшое отличие. В машинном обучении Простые задачи, они, что называется, forgiving, прощают тебе не, твои недочеты. Ты можешь получить ложную иллюзию понимание ситуации, о, я вызвал функцию, о, смотрите, она работает, о, на этом учебном дата я получил результат там, ну, на 1% ниже, чем у кого-то другого, да, но по-прежнему высокий. Проблема начинается тогда, когда задача сложная, и там все эти проблемы начинают наслаиваться, да, то есть там такой perfect storm, когда у тебя много факторов, да, каждый из них мешает, с одной стороны у тебя данные с каким-то шумом, с другой стороны у тебя их, например, недостаточно, или они приходят с каких-то разных источников с какими-то там модификациями, третье у тебя ограниченной вычислительной мощности все вот это, и ты тут со своими функциями там, которые ты только умеешь вызывать, да, ну, несерьезно, то есть, я говорю здесь как руководитель отдела, получается, я не могу такого сотрудника, в принципе, нанимать, потому что мне кажется, что здесь э, это не очень ответственный подход, да, то есть, сотрудник, инженер по машинному обучению, он берет на себя ответственность в моих глазах за понимание алгоритмов, которые лежат за теми функциями, которые он использует. Поэтому, да, э, готовимся разбирать алгоритмы, и алгоритмы лучше всего разбирать, начиная с вводного курса по машинному обучению, где будет весь вывод формул. Почему важен вывод формул? Потому что просто алгоритм логистической регрессии ничего вам не скажет о том, что ошибка на самом деле нормально распределена и имеет дисперсию, постоянно не зависящую от входа. Вы это увидите, когда вы будете выводить целевую функцию, потому что там будет явно записан дзержинеровский закон. Нормальная степенная ошибка. А теперь давайте посчитаем правдоподобие, возьмем логарифм с отрицательным знаком и так далее, так далее, так далее, и получаем итоговую формулу. О, мы получили метный меньше квадратов. Там мы получили. Потом мы вводим формулу, как его решать. Сразу ты все понимаешь, да? От постановки задачи до решения, да? И ты это можешь вывести. Это, во-первых, приятно знать, приятно ощущать, приятно, не знаю, расскажешь потом своему товарищу, который функции вызывает, да, немного скрасишь ему вечер, и, может быть, он как-то больше смысла в своей жизни увидит. То есть, если мы говорим про серьезный фундаментальный подход, да, о том, как мы выстраиваем карьеру, выстраиваем себя как специалиста, да, даже это важнее, наверное, чем карьера, выстраиваем себя как специалиста с нуля и до хорошего уровня, мы не стесняемся, ну, не то что руки в глину запустить, да, а мозги, вот, мы не стесняемся спокойно вникать, то, что там происходит на математике, на алгоритмическом уровне. А
0: то так и будешь вот. всю жизнь ключи подавать, да, как в том анекдоте. Все верно,
1: именно так. А то будешь всю жизнь функции вызывать. Очень очень, очень прям хорошая ремарка. Я не уверен, что все наши слушатели знакомы вообще даже с термином анекдот, а уж тем более с этим конкретным анекдотом, но я его помню. Но это мемы
0: нашего времени, да?
1: Да, да. Теперь, значит, другой важный момент. Когда я рассказываю, веду курс по машинному Обучению я его выстраиваю следующим образом. Я хочу, чтобы с одной стороны это были алгоритмы, которые понятны. То есть, смотри, вот я как преподаватель, что я хочу? Я хочу дать людям информацию, которая будет решать задачу обучения. И здесь можно очень по-разному подходить, да? Можно сказать, например, такую могу мысль сказать. Преподаватель должен рассказывать самые крутые алгоритмы, самые точные, которые сейчас есть. Звучит разумно? Звучит разумно, да? Если преподаватель мне расскажет самые точные алгоритмы, которые сейчас есть, я смогу применять самые точные алгоритмы, которые сейчас есть, я буду молодец. Это один взгляд. Другой взгляд. Преподаватель должен познакомить меня с алгоритмами, которые простые, я могу сделать сам, реализовать их. Разумно? Вроде бы разумно, да? Ты на лекции послушал про простой алгоритм, пришел на практику на практическое занятие, запрограммировал сам, потому что это простой алгоритм, ты его применил, как бы полностью прочувствовал весь процесс. Тоже разумно. Другой подход. Преподаватель должен рассказать мне про те алгоритмы, которые содержат настолько влиятельные идеи, что они потом возникают дальше в... В следующих более продвинутых курсах. Разумная идея? Разумная, да? Потому что ты это изучил здесь, потом ты начинаешь осваивать сложные какие-то алгоритмы, и для тебя это, о, я это знаю, о, я это знаю, о, я это знаю. Оказывается, те модули, которые у меня были, простые, да, я соединил в одну сложную систему, и все осознал. Тоже разумно. Вот я пытаюсь между этими тремя подходами какой-то баланс поддерживать. То есть, из чего состоит мой курс вводный по машинному обучению? Это линейная регрессия, логистическая регрессия, деревья решений, forest, adabust, обучение форест, кластеризация, там два метода, агломеративный и Камин, да? Очень простые алгоритмы у всех на слуху. Обратите внимание, чего не хватает нейронных сетей. Потом будет понятно почему. Рассказываю линейную регрессию, говорю, ребята, самый простой алгоритм по машинному обучению. Почему он хорош? А, кстати, еще четвертый пункт, да? Что еще можно ждать от преподавателя? Тот алгоритм, который сообщит мне правильную интуицию о том, как работают алгоритмы машинного обучения. Линейная регрессия — прекрасный алгоритм, чтобы понять, что такое оверфитинг, что такое андерфитинг, да, потому что эти вещи, они... Андерфитинг, оверфитинг — это не просто значение точности на обучающей и валидационной выборке. underfitting, overfitting, оверфитинг — они иногда очень красиво визуализируются на графиках при решении правильной задачи. Так вот, линейная регрессия, она прекрасно подходит для, для того, чтобы объяснить эти явления. Вы должны выйти из аудитории с последней лекции по машинному обучению зная базовые понятия вот оверфитинг и андерфитинг это то что вам надо будет дальше применять работаете вы с использованием глубокого обучения в компьютерном ли зрении или в обработки естественного языка или работаете еще где угодно, да, с применением машинного обучения, эти базовые понятия никуда не денутся. Эти по базовые понятия на одних алгоритмах демонстрируют легче, на других тяжелее. Изучаем линейную регрессию, прекрасно, оттуда у нас выводится, во-первых, мы тренируемся в выводе целевой, э, целевой функции из на основе метода максимального правдоподобия, да, понимаем, что вообще оказывается, там есть предположение, то, что я говорил про нормально распределенную ошибку, да, мы смотрим, так как это простой алгоритм, да, мы смотрим а как это, как выглядит overfitting, как выглядит андерфитинг, как мы можем с этим бороться, да. Мы добавляем регуляризацию в регрессию и потом, ну это weight decay, да, когда мы добавляем к целевой функции сумму квадратов параметров. И потом выясняется, что вот эта же самая линейная регрессия, когда мы будем делать object detection с помощью самых глубоких нейронных сетей и так далее, да, это будут сложные алгоритмы, сложные нейронные сети, типа single shot detector, а там внутри такая же линейная регрессия, там и такой же метод наименьших квадратов. То он чуть-чуть модифицирует там, но суть примерно та же. Это раз. Два. Weight decay, да, регуляризация. Изучаем мы ее там на третьей лекции вводного курса. А потом AlexNet, VGG, ResNet, что угодно, везде Weight decay применяется тот же самый. Как я на третьей лекции по регуляризации говорю, вот здесь вот параметр смещения в линейной регрессии, его лучше не помещать слагаемое, отвечающее за регуляризацию, да, в сумму квадратов весов. Нехорошо, потому что это заставляет нашу кривую проходить через начало координат, чего мы не хотим. Да, Мы хотим, чтобы она выглядела просто, чтобы она не была слишком изогнутой, чтобы она, может быть, в случае, если у нас мало данных, да, на цели регуляризации. Тем не менее, байос не должен туда входить. А потом на 10 лекции по Deep Learning, да, то есть 3-й лекции по Machine Learning, да, потом компьютер Vision, потом Deep Learning, и в конце в 10-й лекции по Deep Learning, один из методов повышения точности нейронных сетей не включаете смещение в Weight Decay, да, то же самое. Вот эта связь, когда я могу дать алгоритм простой, который иллюстрирует какой-то концепт хорошо, да, и потом раз-раз-раз он встречается тут-тут-тут-тут, да, как базовый инструмент. Вот это, мне кажется, признак хорошего подбора материала в данном случае. Поэтому найдите курс вводный по машинному обучению, который познакомит вас со всеми параметрами и познакомит с теми блоками важными, которые потом будут встречаться со всеми математическими выводами. Помимо таких вот вещей, как underfitting, overfitting, обучающий выбор, к выборка, тестовая выборка, да, там обязательно должны быть метрики. Accuracy, precision, recall, ошибка первого рода, ошибка второго рода. Когда нужен рекол, хотя есть ошибка первого и второго рода, да, зачем существуют две пары значений, хотя вроде бы как будто бы одно и то же, но нет, выясняется, что в задачах, где у нас нет такого понятия, как true-negative, да, это в uh, задаче обнужения объектов, например, true-negative имеет мало смысла, потому что близок к бесконечности, вот, оказывается, ошибки первого и второго рода не работают, но зато начинает работать престижный рекол. Как мне из этого получить там, единственное число? Можно через f score пойти, да, но не очень хорошо. Как мне исследовать качество моего алгоритма при разных значениях порога, да? это Average Precision, если для разных классов, да, мин Average Precision, то все эти метрики, они потом будут в самых продвинутый моменты еще встречаться, только никто вам не будет их объяснять, вы будете читать статью по машинному обучению про какой-нибудь модный объект-детектор, там будет у вас вот этот Map, 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 Min Average Precision, да, и вы будете гуглить, что это такое, слово Map гуглится не очень хорошо, потому что это еще и карта, вот, ну, в общем, все вот это, да, хорошо это сразу знать, вот, дальше мы переходим, например, к логистической регрессии, да, те подробности, по которым я пошел, там, линейная регрессия, логистическая регрессии и так далее, Так да? я пытаюсь мысль продемонстрировать, но в то же время я показываю, что, то есть, что я хочу объяснить людям, да, что не надо брезговать классическим машинным обучением, потому что, а можно мне сразу, пожалуйста, в диплёрник, давайте вот это все пропустим, вот, чтобы вот этого не было, да, я показываю, что, смотрите, все, что, каждая тема, которая там есть, она потом приходит еще.
0: Вот, это была первая часть рисования дорожной карты для путешествия в интереснейшем мире машинного обучения. В следующем выпуске разберем, какие ML-направления и в какой последовательности осваивать дальше. А пока поддержите подкаст оценкой и комментарием в Apple Podcasts, ставьте лайки ВКонтакте, Яндекс музыки Ютубе, подписывайтесь на телеграм-канал «Стать специалистом по машинному обучению» и скоро услышимся. Пока-пока!